לקוטי שיחות, חלק ט"ו, לשיחה דפרשת לך לך לסעונדה שיחה. El Rebbe dice, empieza con lo famoso, la diferencia entre el cumplimiento de Torah y Mitzvot hoy en día, después de Matan Torah, y el cumplimiento de Torah y Mitzvot antes de Matan Torah, que hubo cumplimiento de Torah y Mitzvot antes de eh, la entrega oficial de la Torah, ya se cumplía Torah y Mitzvot, los padres, los Shvatim, los Yehudim. En ese entonces... Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shvatim, El Mitzrayim, Shevet Levi, famoso. Pero hay una diferencia entre ese cumplimiento de Torah y Mitzvot y nuestro, después de Matan Torah, que ellos no llegaron a la esencia de la Torah. Ellos llegaron a lo máximo que la creación puede llegar. Porque Dios no se reveló de una forma infinita. No hubo esa entrega oficial de la Torah. Por eso todo lo que ellos llegaron es lo máximo que uno puede llegar con su propio trabajo. Pero no a la esencia infinita de la Torah. No hubo acceso a eso. Y por eso el Rambam dice que las mitzot que hoy hacemos es solo, solamente porque Hashem ordenó. Hacemos Brit Milá no por Abraham Avinu, porque Hashem nos dijo en Matan Torah. No comemos un pedazo de un animal cuando el animal todavía está vivo. No porque Hashem se lo dijo a Noah, sino porque Hashem lo dijo a Matan Torah a nosotros. Nosotros, nuestra Torah y Mitzvot es otra cosa. Es infinito. Es la esencia. Pero según eso, la pregunta es, entonces, ¿por qué en la Torah me contás sobre ellos? La Torah no es un libro de historia. La Torah es un libro que me dice a mí, después de Matan Torah, qué hacer y qué no hacer. Y al ser que mi Torah y Mitzvot no tiene nada que ver con Torah y Mitzvot de ellos, ¿por qué me contás a mí lo que ellos cumplieron? No me cambia. Y también la historia de Mitzrayim. Que los judíos estuvieron en Mitzrayim. Y está explicado que Mitzrayim fue una preparación para Matan Torah. Que en Mitzrayim, en Egipto, fue el trabajo que se purificaron los judíos, el mundo, y el mundo fue apto para recibir algo como Matan Torah. Eso es una historia. Nosotros nacimos desde, partimos desde Matan Torah. ¿Qué me cambia? Y no es un libro de historia. Y si no me cambia, no me lo digas. ¿Por qué la Torah trae Galut Mitzrayim? ¿Por qué la Torah trae la historia de Mitzrayim? La respuesta es que hay un mensaje que nosotros hoy Después de Matan Torah, tenemos que aprender de nuestros padres antes de Matan Torah y de Mitzrayim. Tenemos un mensaje, sí, no es historia solo, es un mensaje para hoy después de Matan Torah. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, el mensaje de los padres y después vamos al mensaje de Mitzrayim. El mensaje del de trabajo de nuestros padres antes de Matan Torah es... Que es verdad que vos recibiste después de Matan Torah, en Matan Torah recibiste la esencia de Hashem. Recibiste la esencia de la Torah, lo infinito recibiste. Pero al ser que no lo trabajaste, no te identificas con eso, no te brilla. No lo trabajaste, no es tuyo, heredaste algo gigante, es un regalo de arriba. No es algo que vos te identificas. 
Y por eso te cuentan que antes de Matan Torah hay un concepto de trabajo. Que eso es lo que nuestros padres hicieron. Hicieron el máximo trabajo que la creación puede hacer. Para decirte vos también hoy en día, después de Matan Torah, querés llegar a unificarte con la Torah. Que la Torah te brille. Y no solo que recibiste algo, pero no te identificas con lo que recibiste. Tenés que hacer lo máximo tuyo. Así como en la historia general que hubo, hubo primero padres que hicieron Torah y Mitzvot. Hicieron lo máximo que la creación puede llegar. Y después, recién después, se pudo haber el tema de Matan Torah. Lo mismo vos, después de Matan Torah. Sabés lo que para ser apto a Matan Torah de una forma para que tu Torah se identifique con vos y que te brille, tenés que esforzarte y hacer lo que vos podés de una forma máxima. O sea, que aunque sea que en Matan Torah Kadosh Baruj Hu te dio todo, después de Matan Torah el que estudia, Kadosh Baruj Hu está estudiando frente a él, pero te brilla, te identificas con eso, te querés identificar, tenés que empezar de vos mismo, tenés que trabajar, esforzarte, Llegarlo con tus propias fuerzas. Eso es lo que dicen los hajamim. Leolam ilmad adam. Shelolishma, shemitoch shelolishma balishma. Siempre uno tiene que estudiar, aunque no está en el nivel que estudia Torah por Torah. Estudia Torah porque tiene otras cosas que gana. Tiene ganancias de costado si estudia Torah. Una persona así, ¿tiene que estudiar o tiene que esperar a que esté en el nivel de estudiar Torah en serio por la Torah? Los hajamim dicen, aunque estás en un nivel bajo, que estudias Torah por otras conveniencias, todavía estudia, porque algún día vas a llegar a un nivel más alto. <coughs> Pero según lo que explicamos, este dicho de los hajamim recibe una profundidad increíble. La profundidad es, no estamos hablando de una persona que, bueno, le damos una oferta, todavía no está en un nivel alto. Ese es el, el, el camino que tiene que ser, no es eh, un... Bueno, es un problema, dale, dale una oferta. No es una oferta, es un camino. Una persona tiene que estudiar Torah Shelolishma. Leolam, siempre, este es el camino. Una persona tiene que estudiar Torah de su propio lugar, de su propio nivel donde él está. Y desde ahí, parte desde ahí, y ahí va a llegar a Matan Torah. Antes de Matan Torah hay un trabajo, hay padres que trabajaron. Ese es el mensaje que nos da. Así también un chico que estudia en la escuela. Y estudia que Hashem tiene una mano grande y nos sacó de Mitzrayim con su Biyad Hazaká. <coughs> y se imagina una mano gigante de Dios. ¿Qué se imagina en la cabeza? ¿Cómo podemos enseñar a un chico el pasuque en la Torah? Biyad Hazaká, mano fuerte. ¿Qué se va a imaginar a Dios con mano fuerte? Una de las bases de la creencia de un yudí es que Dios no tiene formato, no tiene forma, no tiene cuerpo. ¿Cómo enseñas eso a un chico? Y no podés enseñar otras cosas. Jumash, es, se empieza de ahí. ¿Qué haces? La respuesta es que no es ningún problema. El chico entiende que cuando una persona es fuerte, no es por la carne. La carne no es la fuerte, el hueso. Es la fuerza. Entiende que hay una vitalidad, hay, una, hay un espíritu. Solo que, bueno, se lo rebajas a su nivel. Pero no es un problema con la creencia. Es un nivel bajo. 
él ya ahí entiende que se está tratando de un Dios más allá. Y de ahí va creciendo. Entonces, así como fue en la historia que primero se empezó de abajo, de los padres, y ahí se llegó a Matantora. Así también una persona misma, antes que Matantora, <coughs> para que internalizar, para que esa Torah se, sea parte mía, tengo que Shelolishma, tengo que estudiarlo con mis fuerzas, donde estoy yo. El chico empieza desde abajo, el chico en edad o el chico en cabeza, no importa. Uno tiene que empezar desde abajo, uno tiene que empezar con sus fuerzas. Y ahí va subiendo. Y la Torah hizo el mismo camino, la Torah también es así. Se fue rebajando, bajando, 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 bajando. Por eso tanto la Torah va bajando y tanto nosotros que estamos abajo vamos subiendo. Ese es el mensaje que recibimos de nuestros padres antes de matar Torah. Trabajo, esfuerzo que uno hace. Que eso no está en Matan Torah. En Matan Torah, Hashem vino y dio la Torah. El de abajo estaba listo. Después que Hashem se terminó, terminó, terminó el show en Har Sinai, Bimsho Hayovel, Hema Yalubar, terminó, terminó Matan Torah, podían subir en Har Sinai, se terminó. <coughs> fue un boom, fue de arriba. La Torah nos cuenta, no como historia, nos cuenta como mensaje. No te olvides, antes de Torah hay esfuerzo a llegar a eso. Prepárate, trabaja con vos mismo para que te unifiques con esa Torah que ya recibiste. Ya estás después de matar Torah, pero no te olvides del trabajo de los padres. Eso es número uno. Número dos está el mensaje de la historia de Mitzrayim. En Mitzrayim... No solo es una historia que nuestros antepasados pasaron una purificación para llegar a Matantora. Es también un mensaje que nosotros tenemos que hacer para unirnos con esa Torah. Uno después que ya entendió el mensaje de los padres, dice, bueno, entonces, ¿cuál es la idea de los padres? Es trabajar y hacer lo máximo de la creación y ahí llego a Matantora. Viene la Torah y te cuenta, hay algo más que es Mitzrayim, esfuerzo contra tu, tu naturaleza. Hace algo contra tu naturaleza y ahí vas a llegar a Matantora. ¿Por qué? Porque si querés llegar a lo infinito de Hashem, no alcanza con hacer lo máximo tuyo y ahí va a llegar el, el infinito. Haces lo máximo tuyo, pero ahí hace algo infinito. Para llegar a lo infinito, hace algo infinito. ¿Cómo hago algo infinito si yo soy parte de la creación? Haz algo contra tu naturaleza. Está tu naturaleza y en eso hiciste lo máximo. Y después haces algo más contra tu, tu naturaleza. <coughs> Donde vimos ese concepto en Mitzrayim, que es contra la naturaleza. Uno de los mefarshim, eh, de los comentarios, dicen que, que fue tanto el trabajo duro de Mitzrayim que cambiaron y dieron trabajos que les corresponde a hombres, le dieron a mujeres. Trabajo que corresponde a las mujeres, le dieron a los hombres. Es lo peor. Aunque el trabajo por ahí podía ser fácil, le dieron a los hombres coser. Lo pusieron a los hombres en, en la cocina. Bueno, no sé, hay algunos que cocinan. Pero... Y a las mujeres le dijeron, vayan a hacer trabajo, business, no sé. Afuera. No sé, sí, lo que pertenece, lo que corresponde a los hombres, se lo dieron a las mujeres. Lo que corresponde a las mujeres, se lo dieron a los hombres. ¿Qué tan difícil? 
que no es mi naturaleza. El hombre no está para coser. Digamos, digamos que coser, para no entrar, digamos que coser es para mujeres. Si, me das, si le das a la, al hombre a coser, lo sacaste de, 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 su, de, su, de su naturaleza. Le hiciste hacer algo contra todo a su ser. Esa era la idea de Mitzrayim. ¿Y por qué nos cuentan Mitzrayim? El mensaje es, hace algo contra tu ser. Cuando vos vas contra, cuando vos vas más allá de tu naturaleza, llegas al más allá, llegas a ser receptor de lo infinito de la Torah. Y con eso podemos entender una historia con el Alter Rebe, que una vez le quiso dar al Semachter de Casunieto un regalo muy alto en nivel de Torah. El Semachter dijo, no, no quiero ese regalo, quiero esforzarme solo. Cuando el Semachter creció, estudió más, dijo, ay, qué lástima ese regalo, quiero ese regalo. Porque siempre puedes crecer infinito en la Torah. Entonces el Rebe dice, muy interesante, parece ser a primera vista que el Tzemachtedek era, como decirlo, menos inteligente y rechazó el regalo. Y cuando se hizo más inteligente, entendió que siempre hay más. Entonces, ¿por qué no recibí ese regalo? Qué lástima, me arrepiento. Porque se hizo más inteligente. Dice el Rebe, no. Tzemachtedek ya era inteligente y sabía todo. Y no se arrepintió del hecho que no recibió el regalo. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué al principio no recibió el regalo y después dijo, uy, ¿qué quiere el regalo? Muy simple. Al principio no sintió que se esforzó, que hizo el Yetziat Mitzrayim, que pasó el Galut Mitzrayim, que se esforzó para matar Torah, que se esforzó para recibir ese regalo del abuelo, del Alta Rebe. Y por eso dijo, no, no estoy listo. ¿Y qué pasó después? Pasaron años, que en esos años se esforzó en Torah y llegó a ser receptor de ese regalo. Y por eso en ese momento <coughs> quiso recibir el regalo. Y ese es el mensaje de, de Galut Mitzrayim. ¿Por qué nos cuentan Galut Mitzrayim? Para decir, para nosotros después de matar en Torah que sepamos que si queremos que la Torah se unifique con nosotros, que, que nos brille no solo como recibí algo y no sé qué es. Necesito dos cosas. La historia de los padres y la historia de Mitzrayim. La historia de los padres a decir, tenés que hacer tu máxima fuerza que vos podés. Y Mitzrayim quiere decir, más todavía, haz algo contra tu limitación. Y con eso vas a ser apto a que te brille Matantora.